0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Prender en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons Kirill Courboin, président de JP Morgan France. Bonjour Kirill. Bonjour Richard. Alors, vous êtes né, je crois, au Club Med. Je crois que vous êtes le premier. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. <rire> c'était à quel endroit exactement Alors,
0: c'était à Aegion, en, en Grèce. Et alors, en plus, je suis probablement le seul qui est né avec un frère jumeau. Au club mède de parents qui étaient tous les deux géo. J'allais vous le dire. toute donc, notre enfance ou toute notre adolescence, on était un peu les, les vedettes du club mède. On nous invitait euh, à faire les géo au père parce qu'on était les deux jumeaux euh, identiques en plus et on allait euh, on allait faire un peu de sport et un peu d'animation. Euh, quand on était jeune.
1: Quelle belle histoire. Ouais. Vous faites des études ensuite en Belgique, votre père est belge je crois. Père belge, mère française. C'est ça, dans la, dans la finance, évidemment les études, un master finance à Cambridge, et vous entrez directement euh, quasiment chez JP Morgan à Londres, et c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans exactement. Pourquoi cette banque Il y a eu un, un crush comme on dit aujourd'hui Alors
0: j'étais à l'époque à Cambridge, donc ils viennent recruter sur, euh, sur le campus. Euh, on nous offrait euh, des euh, magnifiques dîners euh, gratuits donc, dans, des su films, dans euh. un super resto et tout ça. Donc je me disais c'est super, je faisais, je faisais interviewer par toutes les, toutes ah, les ouais. sociétés, toutes les banques. Et puis à un moment ils m'ont proposé de partir en, en stage pendant un an aux états unis j'avais une petite amie à l'époque qui était avocate, qui, qui était aux états unis je me suis dit c'est l'idéal, je pars en formation pendant un an, Royal. je reviens à Londres et puis je rentre en Belgique ou en France après, et en fait 30 ans après je suis toujours C'est
1: magnifique. <rire> Il y a 7 ans vous reprenez la direction de JP Morgan France et vous allez gérer entre autres le Brexit notamment, ça veut dire des rapatriements ça a été un, un,
0: un gros projet. Donc, euh, juin 2016, le vote du Brexit. Là, euh, j'ai euh, Macron qui, à l'époque, euh, Emmanuel Macron, qui, à l'époque, est ministre de l'économie et des finances, qui m'appelle et qui me demande s'il pense qu'on pourrait rapatrier des gens dans le cadre du Brexit. À l'époque, c'est gouvernement Hollande. C'est euh, 75% d'impôts, donc je lui écoute, je pense qu'il n'y a aucune
1: chance qu'on qu qu
0: qu qu rapatrie des gens. Et on vous a... y
1: croyez d'ailleurs à ce moment-là Moi, non, pensez... j'y
0: crois pas. Mais lui me dit, rien n'est impossible, il faut essayer. Je pense que tout problème a une solution. Dites-nous quels sont les problèmes que vous avez, on essaiera de les résoudre. Donc il y a eu une task force qui s'est mise à l'époque avec Valls, qui était comme, comme Premier, Premier ministre. ministre ouais. Ça a été une vraie collaboration entre la région, la ville. Euh, ils ont créé un bureau unique où on apportait toutes nos, toutes nos questions et répondait à nos questions. Et en fait, à la fin du compte, ils ont à peu près répondu à, à toutes nos problématiques. Et évidemment, euh, on ne change pas le charme de Paris. Les infrastructures sont incroyables. Il y a un pool de, de talents parce qu'il y a des écoles d'ingénieurs. Il y a énormément. De... Donc pour nous, il y avait des tas de raisons aussi factuelles pour mmh. venir à Paris. Et on a décidé donc en 2018 de, de faire venir nos, les gens à Paris. On a rapatrié, on était 250 euh, fin 2020 et on a rapatrié euh, 500 personnes. Oh aujourd'hui on est 750, donc on a triplé de taille. Ce sont que des activités de trading et, et de vente sur des activités de marché. Donc des activités qui sont plutôt rentables, donc c'est très bon pour la France, donc tout le monde est content.
1: Tout le monde est content, exactement. JP Morgan, première banque mondiale, il faut le dire. Combien de salariés en France Alors en, en France, 750, on 750 ouais.
0: employés et on est 275 000 dans le monde. Hein, c'est une énorme, énorme, énorme banque, c'est la plus grosse banque mondiale par la capitalisation boursière et une des plus grosses par le, la taille du bilan. C'est une banque très solide, donc on est à peu près sur tous les métiers. Donc au début, en France, on ne faisait que de la banque de financement et d'investissement mmh. et que de la banque privée. Et puis, on est en train, petit à petit, d'élargir notre palette de produits et notamment de s'intéresser aux ETI et aux
1: PME. Gros sujet également qui vous est cher, je sais, et cher également à votre PDG, Jamie Diamond, c'est l'engagement, l'inclusion. On n'imagine pas ça d'ailleurs d'une banque, encore moins d'une banque américaine, nous, Français
0: alors, Jamie Dimon, il y a quelques années, il était le président du Business Roundtable, qui est un peu l'équivalent de la FEP aux États-Unis. Et une de ses grandes contributions, ça a été de dire « les grandes entreprises américaines ont une responsabilité sociétale ». Donc on ne peut pas simplement ne pas s'intéresser aux communautés et aux problèmes de notre, de notre pays. Donc il faut qu'on s'engage, il faut qu'on ait aussi une mission. Ce n'est pas uniquement de gagner de l'argent et de payer des dividendes à nos actionnaires.
1: Ce n'est pas non plus uniquement le protestantisme américain qui effectivement redonne souvent beaucoup. Ce n'est pas uniquement ça Non, ce n'était
0: pas uniquement ça. Et c'est vrai que ça a été un, un, un vrai travail maintenant de lutte contre la discrimination. Quand il y a eu les événements de George Floyd aux états unis sur le racisme, ça a été notamment de décider d'engager... 30 milliards, de dollars, 30, milliards. 30 milliards de dollars pour aider toutes les communautés euh, euh, noires et latino euh, aux États-Unis en ouvrant des agences dans des zones de non-droit, en faisant du crédit à des gens qui n'avaient pas accès à, au crédit en faisant également euh, euh, du, du financement de logements sociaux, des choses dans ce genre-là. Et donc, c'est des, 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 des gros budgets. Et nous aussi, pour, ça fait, parce qu'en plus, ça fait très longtemps qu'on est en France, ça fait plus de 150 ans qu'on est, qu ça, est ça, en France. Oui, Quand on allait célébrer les 150 ans de notre présence en France, mon président, Jamie Diamond m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire pour marquer le coup ?» pensais que j'allais lui dire « Faire une belle fête euh, <rire> dans un hôtel ou dans un endroit prestigieux ». Je lui ai dit « Non, je voudrais qu'on déploie le programme qu'on a fait aux États-Unis, à Détroit, pour réinventer la ville de Détroit, en Seine-Saint-Denis.
1: Advancing Cities Advancing
0: ça Cities, exactement. Donc c'est ce programme où, en fait, on a dédié un budget à l'origine de 100 millions de dollars pour la ville de Détroit, pour réinventer la ville de Détroit, wow. qui était passée de 2 millions d'habitants à 600 000 habitants pendant la crise des subprimes. Et donc, on a réhabilité des quartiers, euh, réinventé des commerces, euh, redéveloppé euh, des, des, des maisons qui avaient été euh, notamment euh, repossédées par les banques dans le cadre mmh. de, la crise, de la crise des subprimes, qu'on a réhabilité, qu'on a redonné à des, à des familles. Et je dis, ben, essayons de faire le, quelque chose de similaire en France. Et donc, en 2018, on a été en pantin, au Compagnon du Devoir, annoncé le lancement de « Advancing Cities Paris » en fait, on, on engage 30 millions, euh, 30 millions de dollars sur une période de 5 ans pour lutter contre la discrimination dans les banlieues.
1: Et ça, c'est paradoxal quand même, quand on est la banque numéro 1 euh, des grandes fortunes. En Seine-Saint-Denis, il ne doit pas y avoir beaucoup de grandes fortunes. Alors, c'est vrai qu'en
0: Seine-Saint-Denis, on n'a pas beaucoup de clients, ouais. que ce soit des grandes fortunes ou que ce soit des grandes entreprises, même s'il y en a quelques-unes qui ont leur siège là-bas. Mais par contre, nous, on est, on est convaincus que les banlieues ont du talent et que tous ces jeunes... C'est pas connu... du storytelling non plus, ah, ça Non, non, c'est pas, pas y du, du, du hein. storytelling, on y croit vraiment, et maintenant on est aussi en train de recruter dans les banlieues, parce qu'on se rend compte que, quand on va voir ces jeunes, souvent ils ont connu énormément d'obstacles dans la vie, et ça leur a donné une, euh, ce qui ne, ce qui ne euh, vous tue pas, en fait, euh, vous renforce, hein, et on se rend compte que ces gens-là, ils ont une énergie, ils ont un enthousiasme, ils ont un, une volonté de se battre qui... Euh, qu'on qu ne retrouve pas d'ailleurs dans, euh, dans pas mal de, de nos quartiers un peu plus favorisés. Et donc, ça crée une émulation aussi. On sent que cette différence, parce que souvent, ces gens, on ne leur demande pas de faire... Euh euh, du mimétisme et de devenir des clones euh, des, euh, des gens qu'on a dans l'entreprise c'est leur différence qui nous intéresse parce qu'elle crée de la richesse dans l'entreprise
1: c'est un peu la phrase de Churchill hein, d'échec en échec mais toujours ah, avec le sourire Voilà. Et donc nous, y on y tout vrai, le temps, quoi. ça
0: c'est vraiment quelque chose qu'on qui, qu répète souvent à ces jeunes c'était euh, sa définition du succès qui était de dire le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ça. et ça on le voit vraiment dans les banlieues
1: et du coup, cette hargne, vous allez en profiter ah, la, dans en, le bon sens Dans hein, le euh... bon
0: sens, on va en profiter. Donc souvent, on les identifie, on a des programmes, on a un programme qui s'appelle par exemple le School Challenge, mm -hmm. où on va dans les, dans les lycées, dans les classes de 3e, et on essaye en banlieue de leur expliquer que les formations scientifiques sont celles qui vont vous donner les métiers de demain. On se rend compte que 70% des métiers de demain, on ne sait même pas de quoi ils on seront, on ne sait même pas s'ils existent, ça, pas même, existent déjà aujourd'hui, mais par contre on sait qu'il y aura une composante scientifique qu'il y aura du coding informatique, qu'il y aura des choses comme ça et qu'il faut qu'ils fassent déjà leurs apprentissages dans ces domaines-là et souvent en fait un jeune dans une banlieue euh, on dit d'ailleurs quand il fait un stage de troisième, en fait il fait un stage c'est euh, Julien de Normandie qui disait ça qui était à l'époque ministre de la ville, qui disait ils font les stages kebab, parce qu'en fait comme ils n'ont pas de réseau, comme ils ne connaissent personne, ben, le seul type qui peut les prendre pour faire un stage, c'est le kebab du coin. Non, nous on leur dit non, on va vous emmener dans des entreprises comme la nôtre. On a fait ça avec quelques classes où on les amène pendant une semaine chez nous. On a 60 jeunes, 60 ados de toute nationalité. Et on a une cinquantaine de nos collaborateurs qui leur expliquent pendant une semaine tous les métiers de la banque. Et en fait, on se rend compte qu'à la fin de la semaine, tous les jeunes qui en fait n'avaient aucune intention d'aller travailler dans une banque, qui n'avaient d'ailleurs jamais mis les pieds dans une banque, en fait nous disent tiens, il y a certains métiers qui m'intéressent. Qu'est-ce que je peux faire comme formation pour devenir trader, pour travailler, pour faire de la recherche ou recherche quantitative ou pour faire du crédit dans une banque.
1: Sauver une vie, vous avez sauvé le monde. C'est un peu. Non, c'est vrai. C'est l'idée. C'est génial. Ça, et, et, On y croit. C'est beau. Et,
0: et, et ça fait plaisir. Et nous, ce qu'on dit souvent, c'est que l'ascenseur social, malheureusement, il est un peu en panne en France et qu'il faut qu'on aide ces jeunes à qu'on leur mette un peu le pied à l'étrier et qu'on les aide dans leur dans leur développement. Et souvent, un peu de notre temps une demi-heure par semaine, ça permet simplement de communiquer avec eux, de, les, de faire un peu du mentorat, et, euh, et ça nous permet de les orienter. Parce que ces jeunes-là, c'est ça dont ils ont besoin, c'est qu'on les oriente dans leur carrière future.
1: C'est un beau message. Autre sujet important, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, euh, les ETI, pour vous, c'est euh, une des cibles euh, importantes
0: Clairement, nous, on est évidemment là depuis 150 ans, donc on couvre les très grandes entreprises, on couvre les très grandes fortunes. Mais on ne couvrait pas les sociétés de taille moyenne. Et euh, avec la loi Pacte, on s'est rendu compte que Bruno Le Maire nous disait euh, la croissance de demain, l'emploi de demain, il va venir des entreprises de taille moyenne plutôt que des très grandes entreprises. Ça se voit d'ailleurs dans les banques. Dans les banques, aujourd'hui, les banques à réseau, oui. on sait qu'on va réduire le nombre d'agences dans des pays, que la banque devient de plus en plus digitale. Donc les emplois vont... Diminuer dans des grandes entreprises comme les banques. Par contre, il y a plein de, de PME ou d'ETI qui recrutent euh, énormément. Ces entreprises sont à 60% familiales et vont de plus en plus à l'international. Donc on s'est rendu compte que nous, on est très fort sur ces segments-là aux États-Unis et qu'on peut accompagner ces entreprises en France, notamment pour se développer, que ce soit en Europe ou aux États-Unis.
1: Le message est passé. Kirill, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CEO de banque ou CEO d'agence de pub
0: Ah, ça c'est sûr que quand <rire> j'entendais tout à l'heure Maurice Lévy qui expliquait que... Hors on micro, il... hein, on ah, était... Ah, ah. Euh... Ah, oui, hors micro, oui. C'est vrai qu'on était, euh, 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 était avec lui, on avait la chance de discuter avec lui. Il disait en 1987, il devient président du directoire de de publicisme, moi je me rappelle c'est à cette époque là que je finis mes études et c'était un modèle et j'avais envie de faire de la pub et voilà je suis devenu banquier par
1: accident C'est formidable, en tout cas on sent euh, le sourire dans votre voix Côté voyage pour terminer, la Polynésie voyage de noces, forcément un beau souvenir
0: Magnifique, moi
1: le Raymond de ta club
0: euh, Rangiroa la, la, plongée, la, passe, ouais. la passe de Rangiroa, plongée. On vous débarque à un endroit et puis on va vous rechercher euh, euh, 10 km plus loin. Et vous suivez les courants et vous voyez euh, toutes les espèces animales du monde marin. C'est fantastique.
1: Un rêve. Merci beaucoup, Kirill. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b 2 en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.